0: Guten Morgen, ich habe die editierte Version gesehen und Logo passt jetzt auch so. Unser Podcast. Kann also langsam mal online gehen, was nach drei Folgen, die wir schon auf Halde haben, ja vielleicht auch mal nötig ist. Ich gebe jetzt gerade zu meiner ersten Chemotherapie. <lacht> und übrigens, das ist äh, auch mal wieder anders, als man gedacht hat. Ich dachte, ich mache heute Morgen Drama, aber ich habe irgendwie ein Wochenende Drama gemacht. Mal schauen, ob es heute ausbleibt. Oder ob ich sterbe. Sterben ist immer eine Option, die man nicht ausschließen sollte. Hallo ernstfall.
1: Aufzeichnungen am Rande der Normalität. Willkommen zurück zu unserer kleinen Familiensorge. Familie
0: ist absolutes Stichwort. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Papa-Dasein und zur Geburt und überhaupt Danke. und vor allem natürlich Voller an deine Spoiler. Frau. Voll der Spoiler.
1: Mhm. Okay, ja. ja, ist so. Ich bin Papa jetzt. können wir, können wir vielleicht. Okay, noch die nächsten vier bis 500 Folgen ähm, damit füllen. Können wir auf jeden Fall,
0: fall hin. Ähm, aber äh, ich finde, wir müssen da auch jetzt ohne Umschweife sofort darüber reden, wie war Wie ist es und überhaupt?
1: Bei mir läuft Kai Pflaume äh, im Hintergrund. Das möchte ich nochmal betonen, bevor wir jetzt hier zu den wesentlichen Dingen kommen, weil ich es nicht geschafft habe, den... Sportschau-Stream äh, zu beenden vorher. Kein Pflaume. Thema Familie, der macht eine Familiensendung, wo, äh, ich, also ich habe so verstanden, dass äh, Vierjährige gegen Wladimir Klitschko kämpfen oder so.
0: Das ist ja das ist ja Samstagabend Unterhaltung in der ARD. Ja. Wirst, bist du sofort gealtert mit diesem Kind? Oder warum guckst Bin, du so? Absolut, ist, also, absolut,
1: äh, absolut. Ähm, äh, ich ich habe auch irgendwie das Bedürfnis, jetzt irgendwie nur noch so also ARD und ZDF Schinken zu schauen, äh, Rosamunde -hmm. Pilcher und so. Ähm, der Frieden ist eingekehrt in mein Haus. Ich habe einen Weißwein und äh, meine Tochter schläft gerade, glaube ich. Ich bin in der Küche, ich habe den Kühlschrank ausgeschaltet, <lacht> damit er keine, äh, keine Geräusche macht. Hoffentlich erfährt es nie jemand. Ähm, hallo Judith. Hallo Franz.
0: Also deine Tochter kann, während wir hier rumbrüllen, in unsere Mikros schlafen, aber nicht, wenn der Kühlschrank Geräusche der macht.
1: Der Kühlschrank hat still zu sein. Meine Tochter hat äh, dieses, äh, diese Verpflichtung nicht. Ähm, die darf nämlich machen, was sie will, äh, bis sie so 18 ist und dann hat sie <lacht> ähm, keine Rechte mehr. Ähm, es gibt verdammt viel zu bereden. Das so stimmt. viel, dass wir wahrscheinlich einige Folgen benötigen werden, um das alles unterzubringen. Aber vorher und vor, äh, vor den Details zu deinem Leben möchte ich nochmal Werbung machen. Es gibt uns jetzt tatsächlich als wirklichen echten Podcast, Dadadadam. nämlich auf ernstfall.pod Bienen.com, Podbien wie ein Podcast mit einer Bohne zusammen. Oder ihr gebt einfach Hallo ernstfall bei iTunes ein. Und vielleicht sind wir sogar bald bei Spotify. Das heißt, das ist jetzt hier die erste Folge, die wir aufnehmen und dann ziemlich bald veröffentlichen werden. Also quasi fast schon live. Also es ist fast schon so fast fest schon und
0: Leben, ja. Ähm, tatsächlich haben wir, das wollte ich auch an dieser Stelle mal sagen, also wir haben ja die ersten drei Folgen aufgenommen und ohne nahezu irgendwem was davon zu sagen, ähm, außer ich, meinem Freund und du deiner Frau. Äh, mein Freund, den ich übrigens äh, erwähnen darf, ich habe ja, hab ja tatsächlich in den ersten drei Folgen eher darauf geachtet, dass er dann nicht so oft vorkommt, weil ich seine Privatsphäre und so weiter schützen wollte und ähm, als er jetzt quasi Probe gehört hat, äh, fand er sich dann äh, nicht wirklich erwähnt beziehungsweise hat irgendwie gesagt, ich würde nur negative Dinge sagen, also ich, irgendwie, ich erwähne ihn, Niemand wenn macht. ich ihn verfluche und sowas habe ich irgendwie anscheinend gesagt. Und er ähm, ja. hat natürlich auch gesagt, dass ich das auf keinen Fall sagen darf. Also ich mache es ich auch schon wieder verkehrt. Ja. Meine
1: Frau hat gerade diesen äh, Podcast gehört, und zwar Folge 2, wo es darum geht, dass wir behauptet haben, äh, oder dass ich behauptet habe, äh, das Geburtshaus total entspannt ist und dass es sehr selten vorkommt, dass man dann ins Krankenhaus muss. Und ja, wow, theoretisch ist das dann auch so. Ähm, naja, aber vielleicht später dazu mehr. <lacht>
0: ähm, ja, also wir haben ja wie gesagt jetzt äh, so ein paar Freunden und Familie mal so zum Probehören gegeben, damit die uns notfalls aufhalten, wenn wir hier riesen Mist machen und ähm, die waren aber alle sehr nett und haben positive Rückmeldungen gegeben, manche weinen, manche lachen, mir war es aber tatsächlich sehr wichtig, dieses Feedback zu bekommen, bevor wir irgendwas veröffentlichen, denn es ist ja schon so, also auch du, aber ich glaube fast noch mehr ich bisher zumindest, reden ja über Themen, über die man im Allgemeinen öffentlich nicht spricht, also die eigentlich zu Tabuthemen gehören. Das äh, Kinderwunsch oder überhaupt diese ganze Eizellengeschichte Thema, das auf jeden Fall. Aber auch Krankheit ist eigentlich etwas, über das man ähm, nur bedingt spricht und ich habe mich auch gefragt, ob das ein Fehler ist, vielleicht würde ich mich das auch noch länger fragen, keine Ahnung, aber gleichzeitig ist dieses Bedürfnis eben da, ja, andere Menschen, die in die gleiche Situation kommen, in der ich jetzt bin, irgendwie zu zeigen, wie es laufen kann. Denn auf solche Berichte war halt ich die letzten Wochen auch sehr angewiesen und deswegen mache ich es. Aber es ist eigentlich schon komisch, dass es so ein, ja, so ein Tabuthema ist. Warum, glaub, warum glaubst du, ist es das? Oder bilde ich mir das nur ein? Siehst du es anders?
1: Also ich kann an der Stelle auch mal verraten, dass ich mit dem Thema Krebs äh, mehrfach schon konfrontiert war, weil äh, also mein Vater gestorben ist auch dieses Jahr ähm, und äh, es gibt noch andere Geschichten in meinem äh, bekannten Kreis, die alle mit Krebs zu tun hatten. Das heißt, ich kann, glaube ich, deshalb auch so ein bisschen was dazu sagen und auch weil ähm, dem so ist, äh, habe ich ja auch sofort zugestimmt, dazu gesagt dass ich, ich würde da gerne mich, mich mhm. über dieses Thema unterhalten, äh, auch in, in, in so einem öffentlichen Rahmen. Na, natürlich gibt es immer mal wieder Darstellungen in der Öffentlichkeit ähm, von, von Krebs. Das Problem ist aber, die müssen eigentlich Stereotyp äh, oder, oder irgendwie klischeebehaftet sein, ähm, weil äh, es super schwierig ist, den individuellen Fall abzubilden. Es gibt sehr unterschiedliche Krebsarten, die sehr unterschiedlich gut heilbar sind, zum Beispiel. Es gibt ähm, sch unterschiedlich schwere Fälle und äh, es gibt junge Menschen, die das haben und alte Menschen, die das haben. Es gibt Leute, die finden sich damit ab und haben auch nicht mehr vielleicht die Lust, äh, eine Therapie zu machen. Es gibt Leute, äh, die kämpfen und kämpfen und kämpfen und kämpfen und kämpfen auch dann im vierten und fünften Anlauf immer wieder und schaffen es dann irgendwann diesen Krebs zu besiegen. Es gibt so viele individuelle Geschichten, dass eigentlich so eine adäquate, so, so ein adäquates Reden über dieses Thema eigentlich bedeuten müsste, dass man sehr viele einzelne Geschichten erzählt. So ein allgemeines, generisches, sich darüber unterhalten ist fast fast sinnlos. Auch wenn man mit Statistiken um sich wirft, muss man ja immer schauen, auf welche Krebsart sich das Ganze bezieht. Ja. Und deswegen glaube ich, es ist halt ein super, super schwieriges Thema. Also ich meine, wir haben ja auch über Geburten geredet als anderes Thema, das äh, vielleicht gar nicht so präsent ist. Und ähm, da ist es ja schon so, dass es äh, Varianten gibt. Was natürlich in Zukunft ist, äh, dass äh, das Thema mit Ängsten behaftet ist. Und niemand, der äh, im Bekanntenkreis keine äh, Kranken hat, äh, niemand, der selber nicht Betroffenes will sich eigentlich damit beschäftigen, außer er ist morbide, weshalb wir ja auch eine höhere haben Was wir aber auch so ein bisschen sind. Also vier haben bin. werden, also eigentlich nur die Leute, die wir dazu zwingen können. Ja. Es ist tatsächlich auch äh, kein... Äh, kein so einfaches Thema. Ähm, ich habe ja, ich bin ja ausgebildeter äh, Journalist und da gab es ja immer so diesen diesen Satz: äh, Boulevardmedien funktionieren so, dass die ideale Schlagzeile wäre: äh, Deutscher Schäferhund beißt Inge Meisel den Brustkrebs weg oder so. Also weil oder, oder leckt. Ah. Ähm, also mal, ähm, äh, Tiere, Erotik, ähm, alte Menschen und äh, Krankheit. Also es ist halt eher so ein Thema für Boulevard. Es ist auch unglaublich, wenn man sich mal ich, ich, hatte, mal, ich hatte mal ein äh, Lieblingscafé in, meiner, in meinem alten Job und da lagen immer so, so Damenmagazine aus und ähm, da ist ja jedes, jede zweite Schlagzeile eigentlich, äh, dass irgendjemand irgendwelche Krankheiten hat und auf, auf so einem Boulevard-Level funktioniert das ja auch, ähm, weil da heißt es halt einfach immer Schicksalsschlag. Uh.
0: Ja, äh, ich, genau, ich habe ja einen prominenten Krebs sozusagen, denn äh, tatsächlich gibt es viele bekannte Personen, die an Brustkrebs irgendwann in ihrem Leben erkrankt sind. Oder wie Angelina Jolie, über die hatten wir auch schon geredet, die hatte den Krebs nicht, aber hat, weil sie eben dieses entsprechende Gen hat, sich die Brust abnehmen lassen. Christina Applegate war daran erkrankt. In Deutschland kennt man vor allem Miriam Pielhau, die Sportmoderatorin, die daran auch leider gestorben ist. Und ähm, selbst in Sex in the City gibt es einige Folgen, in der Samantha Brustkrebs hat.
1: Und wir haben ja jetzt schon angefangen, darüber zu sprechen, Warum wir das eigentlich machen mit dem Podcast, vielleicht können wir das auch noch so ein bisschen vertiefen, denn die ersten drei Folgen bestanden ja darin, dass wir uns einfach unterhalten haben, ohne dass irgendwer, der uns nicht kennt, versteht, wieso wir das eigentlich tun, außer dass es halt Dinge sind, die uns beschäftigen. Ähm, ich würde da gerne mal ein bisschen tiefer bohren und äh, würde dich mal fragen, wieso war es dir eigentlich wichtig, diesen Podcast aufzunehmen?
0: Ja, die Frage nach dem Warum äh, wurde mir jetzt bei den ersten Leuten, die das sich anhören, äh, tatsächlich auch gestellt. und zwar hat mein Bruder die äh, charmante Frage gestellt, ob ich damit irgendwas kompensieren möchte. Ähm, das ist äh, tiefenpsychologisch sicher eine interessante Frage, deren Antwort ich jetzt äh, auch nicht kenne, aber ich glaube, ich habe einfach das Bedürfnis, äh, diese Gefühle und Gedanken, die ich im Moment habe, irgendwie festzuhalten, denn die Ereignisse überschlagen sich bei mir. Vor guten zwei Monaten, ja doch vor, vor knapp zwei Monaten, wusste ich noch nichts mehr von dieser Erkrankung. Und jetzt bin ich schon dreimal operiert worden und habe die erste Sitzung Chemotherapie hinter mir. Und als wir so zum Finalisieren uns diese Folgen beide auch nochmal angehört haben, ging es vor allem mir so, dass ich an ganz vielen Stellen gemerkt habe, dass ich schon gar nicht mehr den Gedankengang, den ich da hatte, so genau nachvollziehen kann oder dass ich merke, dass ich da von anderen Fakten, Tatsachen ausgegangen bin, dass sich Dinge später anders dargestellt haben. So ganz prominent ist es mir tatsächlich aufgefallen, als ich irgendwie, ich glaube, in Folge 2 gesagt habe, ja, also vielleicht hätte ich mit diesem Krebs ja auch noch eine ganze Weile leben können. Da wusste ich nämlich noch nicht, dass dieser Krebs, also vor allem dieser Tumor in seinem Kern viel aggressiver war, als die Biopsie ergeben hatte. Das hat man erst bei der Untersuchung nach der OP herausbekommen und ähm, dass also die Chemotherapie und alles, was jetzt folgt, schon zeitnah äh, sozusagen erfolgen musste und dass diese OP auch tatsächlich zu einem Zeitpunkt war, der schon sehr richtig und gar nicht mal mehr so früh war, wie ich vielleicht erst gedacht habe. Und um ja sich bewusst zu machen, wie schnell sich die Dinge ändern, ist diese Form des Podcastens ja auch eine eine gute Möglichkeit für mich.
1: Ich war heute beim Kaufland ähm, und habe einen äh, in letzter Zeit immer sehr vollen äh, Einkaufswagen vor mir hergeschoben, weil es jetzt ja die Familienportionen waren und habe mir überlegt, wieso mache ich das eigentlich? Und ähm, für mich ist das eigentlich ziemlich untypisch. Ich komme ja eigentlich aus dem Printjournalismus und war immer jemand, der gerne sich die Sachen sehr sorgfältig hingelegt hat und hin- und her geschoben hat und dann irgendwie auf Publizieren gedrückt hat, wenn alles perfekt war. Und ich glaube, in, in mir hat dieses Jahr 2020 auch ziemlich viel angerichtet. Äh, und Wie in jedem Jahr. Ja, was so das Thema Perfektion betrifft. Denn äh, ich habe gemerkt, manche Themen sollten einfach auch besprochen werden, ohne dass es perfekt ist. Und äh, ohne dass man so viel rumeditiert und äh, rumbastelt. Und das Zweite ist, ich hatte eigentlich auch vor in meinem Leben als Journalist immer als äh, sehr objektiv und sehr distanziert äh, in Erscheinung zu treten und Twitter nur alle vier Monate zu nutzen, um irgendwas, äh, irgendeine kleine Ankündigung zu machen, zum Beispiel. Äh, und auch keine sehr Persönlichkeits- oder keine sehr subjektiven Dinge zu schreiben, sondern immer sehr objektiv zu sein und immer irgendwie an den Fakten orientiert und ich habe aber irgendwie gemerkt. Du hast ja ein man, Beispiel
0: an Donald Trump genommen und hast gemerkt, genau, die Welt ist jetzt gemerkt, eine
1: andere. ich habe gemerkt, das interessiert doch niemanden. Wenn man, nein, das, das vielleicht nicht. Aber ich habe, ich habe gemerkt, ähm, dass ich mich eigentlich auch wieder mehr mit Philosophie beschäftigen möchte. Also mit dem, was, was ich eigentlich gelernt habe. Ähm, so. Von, das von ist, der das Ausbildung mein, mein, her mein Philosoph. Mein Ausbildungsberuf, äh, genau. Also ich bin ja Geselle, Philosophiegeselle. Und äh, ab der Habilitation wird man dann, glaube ich, was wird man da? Da wird man Meister. Äh, nee, kannst du Ahnung. mir also, sagen, wir äh, haben
0: diese Doktorarbeiten ganz umsonst geschrieben? Wir,
1: wir haben, wir haben. Ähm, du hast deine Doktorarbeit über ähm, Vernichtung und Sinnlosigkeit geschrieben. Also wenn die <lacht> nicht Nazis. umsonst. Ist, weiß ich. Und Nazis. Und äh, Nazis. Genau. Ich war positiv. Ich, ich hatte ein, ein, ein Thema, äh, ein Freiheitsthema und habe gleich eine, glaub, eine ganze Theorie für das 21. Jahrhundert aufzustellen. Also habe ich mal so behauptet, schadet ja nichts. Ja, das
0: war ein guter Untertitel. Aber
1: was ich damit sagen will, ist, ich habe das Gefühl, manche philosophische Themen äh, haben immer einen persönlichen Bezug und man kann die nicht so distanziert abhandeln. Also kann man vielleicht, aber mir macht das keinen Spaß mehr. Deswegen habe ich mal mir überlegt, vielleicht könnte man manche Sachen einfach konkret und anschaulich an meinem Leben, an dem Leben anderer Menschen äh, machen und dafür bist du jetzt das Versuchskaninchen.
0: Du, du ich versuchst jetzt gerade das Niveau dieses Podcasts wieder auf so eine, so eine halb äh, wissenschaftliche Ebene zu, zu bringen, ne? Wir wollten doch über die Haustiere war, die war, reden. Die
1: war vorher, die war vorher, also die war, ich ganz ehrlich, ich habe letztes Mal schon von Einstein. Also die war letztes du Mal. Du hast schon von
0: Einstein äh, und nackten nackerten Hintern auf einer Heerplatte
1: ja, gesprochen. Ja, das ist ich auch ein korrektes Zitat. Hast du, hast du immer noch nicht gegoogelt. Nein, nein ich, ich
0: dachte, du bist der Faktenchecker hier.
1: Du bist älter. Du musst, du du, du, du bist älter, du bist die Wächterin der Wahrheit. Willst
0: du mein Alter jetzt noch erwähnen? Ich finde das diskriminierend.
1: 30 und ja, ich, damit. Ja. Ähm, egal. Jedenfalls. Ist das jetzt hier so ein Versuch, Philosophie zu betreiben, aber nicht so, indem wir die nicht so, dass äh, Denker durchprügeln und, oder die Theorien durchprügeln, sondern indem wir äh, versuchen, Themen aufzugreifen, die vielleicht äh, viele Menschen beschäftigen und existenzieller Natur sind?
0: Das war ja mal das Grundwesen der Philosophie, bevor bis irgendwann in die Elfenbeintürme es, gezogen ist. Genau,
1: bevor es Lehrstühle gab und Leute um Lehrstühle kämpften und äh, um Fördermittel kämpften und äh, versuchten, ihre Publikationslisten zu erweitern, äh, war es das tatsächlich. Und wir klingen ein bisschen verbittert gerade, glaube ich. Richard David prächtmäßig, so nach dem Motto, ja, wir sind verbannte äh, Akademiker, die jetzt irgendwie äh, äh, eigentlich beleidigt sind, war es aber bei mir nie so. Ich wollte ja eigentlich immer Journalist sein und, und, und immer irgendwie mit Leuten reden und nicht so ähm, viele Theorien hin und her schieben, aber tatsächlich ähm, einfach auch deshalb, weil ich das Gefühl hatte, dass die akademische Philosophie sehr trocken sein kann und manchmal auch ein bisschen weltfern äh, um, und insofern vielleicht kommen wir ja noch über das eine oder andere Thema, das äh, auch philosophischer Natur ist, deshalb mache ich das. So, und damit hätten wir das Housekeeping beendet. Das Housekeeping, das habe ich mir gemerkt, das ist ein Begriff von Tobi Bayer, den wir beide ja, lieben. Und, äh,
0: der wichtigste Podcast äh, aller Zeiten, nämlich der Einschlafen-Podcast, ohne den hätte ich meine gesamte Doktorarbeit schlaflos verbracht und ich habe einen großen Teil davon schon schlaflos verbracht, aber ohne ihn noch, äh, noch mehr und äh, auch in den letzten Wochen wird er äh, immer wichtiger und ich habe auch meinen Freund damit schon infiziert. Das Problem ist, der schläft dabei immer nicht ein, sondern hört sich die gesamte Folge an.
1: Genau, also der einschlafen podcast funktioniert quasi so, dass jemand, nämlich Tobi Bayer, sehr viele sehr langweilige Dinge erzählt. Das Problem ist nur, dass er eigentlich ein ziemlich netter und interessanter Kerl ist, der ziemlich viele Sachen macht. Und deswegen kann man vielleicht gar nicht so gut einschlafen dabei. Ähm, und der ist ja für uns beide so ein kleines Podcast-Vorbild. Und der sagt immer Housekeeping, wenn er die Sachen äh, bespricht, die so äh, allgemein mit dem, mit dem Podcast zu tun haben. Also so, so die Metasachen. Und jetzt kommen wir, wir mal. Wir könnten
0: es aber auch Hauswirtschaft nennen. Oder Haus, Hauswirtschaft.
1: Hauswirtschaft. Ha hattest du Hauswirtschaftslehre?
0: Nee, nee. Ich kann nicht, weil ich weiß, dass es Buchungssätze gibt, ich weiß aber nicht mal, was es ist. Ach, das war Buchhaltung, das war wahrscheinlich gar nicht Hauswirtschaft oder war das auch oh, Hauswirtschaft? Oh mein Gott. Oh mein <lacht> Gott. Ich hatte es definitiv so, nicht, siehst du? Ja.
1: Kommen wir mal, bevor wir uns zu sehr vertiefen, in Themen, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben, zu anderen Themen, von denen wir
0: auch keine, auch Ahnung, keine haben, Ahnung haben, aber jetzt aber zwangsläufig tippern, etwas ja. zu
1: sagen und reden mal so ein bisschen über die letzten Wochen. Ähm, Magst du mal anfangen? Also
0: ich fange jetzt mit dem Krebs an und dann kommen wir auf die Kinder, jo. damit das ein bisschen ja, positiver ja, ja, dann ja, ja, endet. Ja, genau. ja, ja, das ist doch eine. Ich hatte am Montag jetzt meine erste Chemotherapie. Äh, gibt so erste Male im Leben, auf die könnte man verzichten. Das war auch so eins davon. Ähm, und ich glaube, ich erzählt tatsächlich mal, was da so passiert, denn das war eigentlich eine der Hauptfragen meiner Freunde danach, ähm, so nachdem sie wissen wollten, wie es mir geht, war dann, und was ist da jetzt eigentlich genau gewesen, weil irgendwie, also auch ich muss sagen, ich habe versucht, mich damit nie so wirklich auseinanderzusetzen, nicht, dass man noch in die Situation kommt, wo man es wissen müsste. Was man im Endeffekt da hat, ist, man sitzt da so sechs Stunden lang in einem sehr bequemen, äh, herauf- und herunterfahrbaren Stuhl und bekommt Infusionen. Ähm, das klingt relativ harmlos. Allerdings sind äh, das alles sehr starke Medikamente, die man da bekommt und teilweise einfach auch ziemlich giftiges Zeug.
1: Also die Idee der Chemotherapie ist ja im Grunde, dass man Gift in einen Körper hineinschüttet und hofft, dass... Der unangenehme Teil, nämlich der Krebs, zugrunde geht daran oder nicht mehr kommt, aber der Rest äh, sich so gut davon wiederholt, dass man dann irgendwie weiterleben kann, oder?
0: Ich würde es auch so beschreiben, das ist sicher medizinisch nicht ganz korrekt, aber tatsächlich geht es darum, Krebszellen sind schnell teilende Zellen und deswegen versucht man alle schnell teilenden Zellen im Körper zu killen. Es wäre natürlich besser, man könnte irgendwie mit kleinen Fähnchen diese Krebszellen ausstatten, sodass man nur die irgendwie wegkriegt. Aber das kann man bisher eben noch nicht. Das heißt, es wird eigentlich Tabula rasa im Körper gemacht. Und das ist im Übrigen auch der Grund, warum eben Haare vor allem betroffen sind, Hautzellen, also all diese Dinge, die sich schnell teilen, werden dadurch eben erstmal abgetötet. Und ähm also wie ich schon gesagt habe, man ist da relativ lang. Deswegen habe ich vorher auch die Tipps bekommen aus dem Krankenhaus, mir den Laptop mitzunehmen, mir Serien anzugucken, was zu lesen, wie auch immer. Also alles so Sachen, von denen man sich denkt, naja, aber das ist doch jetzt so ein ernsthafter und lebensentscheidender Termin. Kann ich da jetzt nebenbei eine Folge von The Crown oder so gucken? Aber tatsächlich ist es eine wirklich ja, lange Zeit, die man in diesem Tag dort verbringt. Bei mir war es jetzt so, dass ich gedacht habe, dieser Tag ist so der ganz entscheidende, weil ab dem gibt es für mich gefühlt kein Zurück mehr. Also wenn ich jetzt mal angefangen habe mit diesem ganzen Mist, dann ähm, werde ich es jetzt auch durchziehen und ja, dachte irgendwie, da würden dann vielleicht doch so himmlische Geigen spielen oder äh, Donnergeräusch oder sonst was. Letzten Endes passiert, wie so oft im Leben, bei so Momenten, die man sich irgendwie vorstellt, eigentlich relativ wenig. Es fängt damit an, dass man die Infusionsnadel in den Port gelegt bekommt. Das tut auch ähm, nicht mehr weh. Und ähm, dann wird da erstmal gespült, dann kommen Kochsalzlösungen, dann kommen Cortison. Und irgendwann kommt so eine Plastiktüte, die in den Raum getragen wird. Da sind irgendwelche Zeichen drauf und das sieht, man merkt schon, dass es irgendwie nicht so toll das Zeug, das da drin ist. Ähm, in meinem Fall oder im Fall von Brustkrebs äh, wird dann eine Flüssigkeit äh, eingespritzt, die äh, so orange-rot ist. Also es sieht eigentlich ein bisschen wie ein Tequila Sunrise aus.
1: Das es nicht probiert? Äh,
0: nicht mündlich, nein. Aber äh, tatsächlich, als die das dann rangehängt haben war ich so, ich weiß auch nicht. Ich habe mir eigentlich nur angeguckt, wie das da so reinläuft und war interessiert, wie lange es dauert, bis diese rote Flüssigkeit die weiße verdrängt. Und erst so Hattest du
1: da Schmerzen?
0: Nee, ähm, also prinzipiell, also man bekommt da viele zusätzliche Mittel. Das muss man auch sagen, einfach gleich schon von Anfang an. Also man schluckt schon in der Früh eine Tablette gegen Übelkeit. Man, äh, ich weiß nicht, ob man Schmerzmittel bekommt. Man kommt, bekommt einen ganzen Cocktail aus Sachen. Also prinzipiell tut das eigentlich nicht weh. Und in meinem Fall jetzt beim ersten Mal muss ich auch sagen, ich habe mich währenddessen eigentlich auch sehr gut gefühlt. Ich war dann teilweise sogar in so einer etwas albernen, euphorischen Stimmung. Das war, fand ich selber dann so ein bisschen seltsam. Ich habe nachher erfahren, dass das das Kortison gewesen sein kann, das mich da so hochgeputscht hat. Ähm, aber prinzipiell war ich erstmal so bis Mittag so auf dem Trip, naja, okay, also wenigstens diese... Chemotherapie selbst, wenn die passiert, ist erstmal nicht so schlimm. Das war eigentlich eine ganz gute Erfahrung. Leider war es dann so, dass eigentlich so eine halbe Stunde beim letzten Mittel, das ich bekommen habe, also bevor es zu Ende sein sollte, hat es angefangen, dass meine Nase so ein bisschen gejuckt hat. Dann habe ich plötzlich Kopfschmerzen bekommen und auf einmal hatte ich auf dem ganzen Kopf und im Gesicht das Gefühl von Nadelstichen. Noch nicht so extrem schmerzhaft, aber sehr, sehr unangenehm. Und ähm, ja, da habe ich dann die Ärztin gerufen, man ist da sehr umfassend betreut, also es sind zwei äh, Schwestern da und eine Ärztin die ganze Zeit, ähm, die sind zuständig für so, ich weiß ja, ich habe nicht mitgezählt, wie viele es jetzt waren, aber ich denke, da waren so zehn, zwölf Patientinnen und ähm, habe das eben gesagt und man nimmt jetzt an, dass ich da eine Allergie hatte, das kommt nicht oft vor, kann aber sein. Und dann habe ich ein Antihistamin bekommen und davon bin ich dann sehr, sehr müde geworden, aber es hat dann geholfen nach einer Weile.
1: Das heißt, man sieht die anderen Patienten und Patientinnen?
0: Ja, das war auch so ein Punkt, vor dem ich im Vorfeld viel Angst hatte, weil, also gar nicht, weil ich glaube, dass die nicht nett sind, das sind die da alle bestimmt. Nur ich wollte mich bei diesem ersten Mal nicht so konkret mit anderen Patienten konfrontieren müssen. Ähm, das ist vielleicht jetzt ein bisschen komisch, wenn man ja andererseits irgendwie diesen Podcast aufnimmt, aber da sitze ich allein vor dem Mikro. Also ich wollte, ich wollte da vielleicht irgendwie nicht mit anderen Betroffenen bei diesem ersten Mal jetzt reden. Ich, ich hatte das Bedürfnis, das irgendwie mit mir selber auszumachen. Und das muss ich auch sagen, ich hatte auch Angst, die zu sehen, weil ich mir dachte da gucke ich so ein bisschen in so eine Glaskugel, so nach dem Motto. Na, du schaust in die Zukunft Ja, sozusagen. genau. In drei Monaten geht es dir genauso wie dieser Frau da jetzt. Und irgendwie wollte ich das dann nicht. Das war dann aber eigentlich gar nicht so, wie ich mir das ausgemalt hatte. Die hatten ein relativ gutes Gespür, glaube ich, dafür, dass ich jetzt offensichtlich nicht irgendwie mich so viel unterhalten wollte. Und man hat da die Wahl zwischen verschiedenen Räumen, Räume mit mit zwei, mit vier Chemostühlen oder es gibt sogar einen großen mit acht, glaube ich. Wir müssen da ja auch alle mit Masken rumlaufen und Hygieneregeln einhalten und so weiter. Und ich hatte jetzt aber das Glück, weil es an dem Tag nicht so voll belegt war, dass ich wirklich äh, auch einen Raum für mich alleine hatte und da war ich eigentlich ganz froh drum, weil ähm, da geht es ziemlich zu, da wird viel geredet, gelacht und ähm, vielleicht mag ich das das nächste Mal, aber diesmal ähm, hatte ich da eben jetzt relativ Ruhe. Und äh, ja, wie gesagt, also nach dieser letzten Infusion war ich dann eigentlich fertig und dann hat mich mein Freund zusammen mit meinem Hund abgeholt und wir sind nach Hause und eigentlich war alles so in Ordnung.
1: Und dir ging es dann ziemlich schlechter noch, Ja,
0: oder? nicht unmittelbar danach tatsächlich, sondern ich bin kurz eingeschlafen, wir sind dann noch schnell was einkaufen gegangen, das äh, denken wir jetzt im Nachhinein, das war natürlich von uns beiden irgendwie eine blöde Idee, aber mir ging es einfach gut und man hatte mir im Vorfeld auch gesagt, es könnte sein, dass ich von dieser ersten Chemo einfach noch gar keine Nebenwirkungen habe. Was aber dann passiert ist, das war so drei, vier Stunden danach ähm, war ich kurz eingeschlafen und als ich aufgewacht bin, war mir dann übel in einer Art und Weise wie ich das in meinem Leben kaum je erlebt habe. Und die darauffolgenden Stunden waren dann wirklich sehr schlimm. Also ja, muss ich, muss ich so sagen. Ähm, mein Kreislauf ist mir mehrfach irgendwie weggekippt. Und diese wahnsinnige Übelkeit, die einfach nicht weggeht, ist was, was wirklich extrem belastend ist, nicht nur physisch. Also ich hatte jetzt noch tagelang körperliche Schmerzen einfach von dieser Verkrampfung, aber äh, also auch seelisch, äh, wenn man, wenn einem übel ist, wenn man das Gefühl hat, ständig das Bewusstsein zu verlieren, ist das ein sehr einschüchterndes Gefühl und ähm äh, sorry für die äh, ekligen Details, aber ich habe
1: ich hab uns bei iTunes schon und äh, als explicit. <lacht> ja, expl äh, sehr
0: gut, sehr gut. Ja. Also das heißt, ich kann fluchen, schimpfen und äh, über äh, Körperflüssigkeiten reden. Äh, sehr gut. Fucking right. Ja. nein, also wegen dieser ganzen Medikamente konnte ich mich halt einfach nicht mehr übergeben, was einfach dazu führte, dass mir einfach nur schlecht war und ich dann meinem Freund erklärt habe, dass ich sterben werde, irgendwann auch erklärt habe, dass mir das wahrscheinlich auch lieber wäre und also mir ging es echt richtig dreckig.
1: Haben die dir gesagt, dass das normal ist? Äh, passiert das bei allen Chemopatienten?
0: Also es ist so, früher war das tatsächlich die normale Reaktion, kann man sagen, inzwischen. Und das wurde mir wirklich sehr oft gesagt. Man, es gibt keinen Grund mehr, dass einem bei einer Chemo so schlecht ist, weil es gibt inzwischen so gute Blickleitmedikamente, dass man das verhindern kann. Dieser Satz, den hatte ich dann da sehr oft im Kopf, weil ich mir dachte, ja, und was ist jetzt? Jetzt ist es aber so. Und wir haben dann im Krankenhaus angerufen und mein Freund hat, dann eine Infusion geholt und an dieser Stelle muss ich das auch, glaube ich, mal sagen, weil das habe ich bisher eben noch nicht. Also mein Freund ist selber Arzt. Das ist in ganz vielerlei Hinsicht im Moment natürlich ein Segen, aber es ist auch so ein bisschen Fluch, weil er natürlich als Fachmann einerseits, also als ausgebildeter Mediziner, sehr oft irgendwie auch weiß, was es an Nebenwirkungen gibt, wie schlimm alles noch werden kann oder wie schlimm auch die Diagnose hätte sein können. Also er weiß oft, mehr als für ihn oder für mich gut ist. Und äh, gleichzeitig ist es natürlich so, dass es einen großen Teil der Angst auch wegnimmt, wenn ich einfach weiß, ich kann theoretisch jemand Tag und Nacht irgendwie was fragen. Aber wir versuchen es irgendwie hinzubekommen, dass er eben weiterhin mein Partner und Freund ist und nicht mein behandelnder Arzt, denn das, glaube ich, gibt zu viele Konflikte in, in jeglicher Hinsicht, ähm, hat an diesem ersten Tag natürlich gleich mal nicht äh, geklappt und er musste mir gleich mal Medikamente holen und Infusionen legen. Auch die hat nicht wirklich gewirkt und es ging dann eigentlich so weiter bis um Mitternacht, bis ich dann Gott sei Dank irgendwann eingeschlafen bin und ähm, ja, die nächsten Tage waren geprägt, nicht mehr von so einer Übelkeit zum Glück, aber Schon von nicht essen können, Appetitlosigkeit, metallischem Geschmack im Mund. Also es war nicht schön ähm, und es ist ein bisschen, es hat mich schon verschreckt.
1: Man muss vielleicht trotzdem dazu sagen, das ist jetzt ein Beispiel und es muss nicht jedem so gehen. Nee,
0: absolut nicht. Es gibt ganz viele, die die erste vertragen und sie haben gar nichts. Ähm, was mir aber in einem der, der Selbsthilfeforen, wo ich ähm, auch ab und zu mal Fragen stellen kann, ähm, da haben mir ganz viele gesagt, also denjenigen, denen es so schlecht ging, weil es gibt eben Leute, die vertragen es, so wie ich es jetzt vertragen habe oder nicht vertragen habe, ähm, die meinten, dann haben sie beim anderen Mal eben andere Medikamente bekommen und haben es damit dann sehr gut hinbekommen. Also die Tatsache, dass es das erste Mal so schlimm war, heißt nicht, dass es das nächste Mal wieder genauso werden muss. Ähm, Im Gegenteil, es wird alles versucht werden, damit das nicht passiert. Zu sagen, ich hätte nicht trotzdem genau diese Angst, wäre gelogen, also die habe ich natürlich.
1: Also die Zuhörer merken es schon, du machst diese Chemo. Das ist ja ein Punkt, über den wir vorher schon ziemlich viel geredet haben. Wieso machst du sie eigentlich? Das ist, war ja auch so eine Frage der Wahrscheinlichkeiten.
0: Ja genau, also die Frage Chemo, ja oder nein, war eigentlich... Eine, die mich eine Woche lang extrem intensiv beschäftigt hat und das war eine Entscheidung, ich weiß nicht, mit so Superlativ, wo man sagen kann, es war die schwerste Entscheidung in meinem Leben, weiß ich nicht, aber sicherlich eine der schwersten. Denn wir hatten das in einer anderen Folge auch schon mal besprochen, es ist ja so, dass man eine Empfehlung bekommt, aber diese Entscheidung, macht man die Chemotherapie oder nicht, ist eine, die man als Patient selber treffen muss. und damit man diese Entscheidung irgendwie überhaupt in der Lage ist zu treffen, bekommt man eben eine ganze Reihe an Informationen. Und Ziel der Ärzte ist es natürlich, die so aufzubereiten, dass man auch ähm, irgendwie in einer Art und Weise informiert ist, die das möglich macht. Es ist aber ein fast unmögliches Unterfangen, muss ich jetzt im Nachhinein sagen.
1: Was ist daran unmöglich?
0: Ja, Wie soll ein nicht medizinisch gebildeter Mensch eine medizinisch so komplizierte Frage entscheiden und dabei nicht nur auf Bauchgefühl hören? Nun kann man natürlich sagen, Bauchgefühl und ähm Persönliches Empfinden oder religiöse Überzeugungen oder auch Würfeln. Also natürlich kann man sagen, es gibt ja Entscheidungsmöglichkeiten für sowas. Aber wenn man jetzt sagt, man will das auf Basis der Fakten tun, dann ist es natürlich relativ schwierig für jemanden, der da kein Fachwissen hat, die Fakten richtig einzuordnen. Und mit richtig ist eigentlich auch schon zu viel gesagt, weil, wie wir schon mal besprochen haben, es geht ja immer um Wahrscheinlichkeiten. Und in meinem Fall war es jetzt so, dass wir ja nach der OP erfahren haben, dass dieser Tumor außen so aussah, wie wir das bei der Biopsie wussten, also relativ langsam wachsend, hormonabhängig und so weiter. In seinem Kern hatte der aber eine deutlich höhere Teilungsrate. Als mir das gesagt wurde, habe ich das eigentlich gar nicht so ganz verstanden, weil im Vorfeld zur OP hieß es, es geht nur darum, ob weitere Lymphknoten befallen sind oder nicht. Und als mir der Arzt sagte, ja sieht super aus, die Lymphknoten waren nicht befallen und es wurden um die zehn herausgenommen, die alle komplett sauber waren, dachte ich mir, okay toll, äh, keine Chemo. Und als er dann aber meinte, sie würden mir die Chemo trotzdem sehr empfehlen, war ich erstmal auch auf Nö, mache ich nicht.
1: Du hast mir sehr erzählt und ich dachte mir eigentlich, hm. der Default-Status bei den allermeisten Leuten ist, na selbstverständlich mache ich da noch eine Chemo. Wenn ich da ein, zwei Prozentpunkte gewinnen kann, dann mache ich das natürlich, weil es geht ja hier ums Überleben. Aber deine Ansicht war ein bisschen eine andere, oder?
0: Ja, die meisten Menschen sagen, wenn man ihnen sagt, mit einer Chemo ist es sicherer, dann sagen die ja sofort, super, dann mache ich das jetzt. Also ist zwar jetzt schlimm, aber mache ich. Und bei mir war es jetzt nicht so, sondern ich wollte wissen, ja, was bringt die denn? Und äh, um mir da eine Entscheidungshilfe zu geben, habe ich ähm, eine Statistik bekommen, beziehungsweise eine Berechnung, die wird über ein spezielles Computerprogramm erstellt. Und die sagt einem, wie die Überlebenschancen, und bei Krebs geht es immer um Überlebenschancen, bei verschiedenen Behandlungsmethoden sind und da stellte sich halt raus, dass ich durch die OP und die Bestrahlung, die noch kommen wird, schon bei ähm, an die 60, 70 Prozent liege. Also an sich kein so schlechter Schnitt. Das heißt, mit der OP war der, der größte Teil schon mal irgendwie geschafft. Und dann hieß es eben, ja, wenn ich diese medikamentöse Therapie mache, die ich fünf Jahre lang machen muss und dann auch später noch beginnen werde, dann komme ich schon in den höheren 70er-Bereich rein und ich könnte aber durch die Chemo das Ganze eben noch um sieben Prozent erhöhen. Da dachte ich mir, sieben Prozent? Ja, nee, dafür mache ich das nicht. Das ist mir zu wenig. Und es hat dann viele Gespräche mit verschiedenen Leuten, mit anderen Ärzten, mit Freunden, die auch beruflich irgendwie in dem Bereich sind und so weiter, gebraucht, damit ich verstehe, dass sieben Prozent im medizinischen viel, viel mehr sind als im Alltagsgebrauch. Also ich glaube, 7% Prozent finden wir jetzt alle nicht so viel.
1: Hast du da um so ein Beispiel?
0: Naja, also ein Freund von mir, der eben auch Mediziner ist und selbst an Krebs erkrankt ist, der meinte so, also alles, was über zwei, drei Prozent hinausgeht, ist äh, in der Medizin einfach schon was, wofür man immer sagt, es lohnt sich. Auch da habe ich noch gesagt, naja, das mag ja sein, dass sich das objektiv lohnt, aber ich muss ja auch mit den Nebenwirkungen leben. Und eine Sache, die man da schon auch für sich selbst mit, mit, bedenken muss, ist eben, klar, es geht erstmal um die konkreten Nebenwirkungen, die konkreten Folgen und was es, was Chemotherapie eben für einen im, dann für ein halbes Jahr oder Jahr, je nachdem wie lange die geht, heißt. Ähm, aber die hat schon, oder die kann schon auch Spätfolgen haben. Also, man erhöht damit das Risiko für andere Krebserkrankungen ähm, und vieles mehr noch. Eine Chemotherapie ist nicht gesund. Das ist sie einfach nicht. Das wird sie auch nie werden. Und ähm, deswegen war das schon auch eine Überlegung, dass ich mir gedacht habe, na ja, aber wenn die mir jetzt sagen, zu guten 80 Prozent muss ich jetzt eigentlich nicht mehr viel machen und werde trotzdem nie wieder erkranken und ein gesundes Restleben jetzt haben, auch mit keiner geringen Lebenserwartung, warum soll ich mir das ganze Leid dann da jetzt antun? Und ähm, was bei mir dann tatsächlich den Ausschlag gegeben hat, war, ein Gespräch mit meiner ähm, Hausgynäkologin, die mir einfach aus ihrem Praxisalltag erzählt hat. Die gesagt hat, die Zahlen sind bestimmt so richtig, aber sie versteht, dass mir die jetzt nicht so viel helfen. Sie kann mir nur einfach sagen, dass sie bei ihren Patientinnen, bei allen, die eine Chemo gemacht haben in den letzten 30 Jahren und die praktiziert wirklich schon lang, hatte sie nie jemand mit einem Rezidiv, also mit einem Rückfall. Und ähm, also ich muss es natürlich selbst entscheiden und sie dürfen mir auch nicht, sie dürfen und wollen mich nicht überreden, aber ähm, aus Ihrer Sicht ist es sinnvoll. Und tatsächlich hat mir das dann irgendwie so ein bisschen geholfen, zu sagen, okay, ich, ich gehe jetzt doch diesen Weg. Aber ich glaube, was dann tatsächlich noch das Ausschlaggebendere war, war einfach die Frage, wenn ich die Chemotherapie jetzt nicht mache, weil ich eben sage, mir reichen diese Prozente. Und dann kommt der Krebs eben doch wieder und man kann ihn dann nicht mehr behandeln und ähm, ich ja, sterbe dann daran. Dann das Gefühl zu haben oder dieses Wissen zu haben, ich habe etwas, was ich hätte tun können, um es zu vermeiden, nicht getan. Also in gewisser Weise dann selbst daran schuld zu sein, wenn man es ganz hart formuliert. Dieses Gefühl wollte ich so sehr nicht haben, dass ich mir gedacht habe, okay, dann, dann mache ich lieber alles, was geht, dann muss ich mir nachher nicht sagen, ich habe es nicht versucht. Ich erinnere mich an einen Satz aus einem der letzten Podcasts, den du jetzt vielleicht gar nicht hören willst, den äh. ich dir jetzt aber trotzdem um die Ohren haue. Du hast mir gesagt, bei einer Geburt ist man ja nicht krank und da braucht man auch keine Menschen in weißen Kitteln. Um es jetzt mal zu spoilern, ihr habt dann doch Menschen in weißen Kitteln gesehen.
1: Ich habe gesagt, die Wahrscheinlichkeit einer Verlegung vom Geburtshaus ins Krankenhaus ist nicht so hoch. Das stimmt auch. Und anekdotische Evidenz ist halt immer nur anekdotische Evidenz. Das ist jetzt
0: aber für den Podcast viel besser, mhm. siehst du. Ist jetzt viel spannender.
1: Wir können auch die, die Geschichte erzählen, wie ich einen Fehler gemacht habe und jetzt dafür Nee, alles gut. Äh, nee, tatsächlich war es so, ja. Es war ähm, so, dass die Geburt einfach komplizierter war. Also ich will jetzt gar nicht so in die Details gehen, aber ähm, wir haben es äh, im Geburtshaus nicht hinbekommen. Und hatten aber sehr, sehr kompetente Hebammen, die sehr schnell reagiert haben und gesagt haben, ne, es wäre schon besser, ins, ins Krankenhaus zu gehen. Und dann haben wir diese Verlegung vorgenommen, die darin bestand, dass eine Hebamme und meine Frau äh, bei mir im Auto waren, in meinem persönlichen äh, Auto und äh, nicht in einem Krankenwagen. Und wir dann im Mittagsverkehr durch Berlin gefahren sind und ich habe dann bei der Gelegenheit öfter mal die italienische Spurwechselmethode äh, angewandt äh, und war dann relativ schnell im Krankenhaus, war dann noch aber etwas durchgeschwitzt.
0: Ich möchte da jetzt mal kurz meine Mutter zitieren. Ja, spinnen die? Ja. Ähm, erklär uns so, mal, warum ihr nicht spinnt. So
1: sind die Leute in Berlin. Ähm, ja, die Tatsache, dass äh, alles geklappt hat und dass wir bei Komplikationen ins Krankenhaus gegangen sind, bestätigt ja gerade, dass die Leute im Geburtshaus eben nicht darauf aus sind, ähm, auf Teufel komm raus, äh, die Leute da zu halten, sondern bei Komplikationen tatsächlich dann mit den Krankenhäusern zusammenzuarbeiten. Insofern würde ich sagen, ist meine Hypothese vom Anfang äh, gar nicht widerlegt worden. Es äh, beweist einfach nur, dass es diese Verlegungen gibt. Aber natürlich muss man sagen, war das schon ein ziemlicher Act und es war ziemlich das spannend. Kann ich mir äh, vorstellen, ja. Und nach 16, 17 Stunden Geburt ist man schon, schon als begleitender Ehemann äh, komplett im Eimer als äh, Mutter die dann einen Kaiserschnitt hatte, muss man ja dazu sagen, das war ja dann letztlich der Grund. Kann man sich gar nicht vorstellen, was man da alles so, so durchmacht mm. und wie, wie viele Schmerzen man da hat. Allerdings.
0: Hat sie noch eine Erinnerung an diese Autofahrt?
1: Ähm, ja, sie hat, ähm, und das ist das Erstaunlichste. Sie hat nicht mich beschimpft, äh, sondern Verkehrsteilnehmer in Berlin, was sehr sie sonst gut, nie sehr macht. Gut. Ähm, Ja, aber dazu hatte sie, sie jedes Recht. Sie hat recht. eigentlich während dieser gesamten 16-stündigen Geburt nicht einmal mich, mich beschimpft. Äh, sie wollte manchmal ihre Ruhe haben, aber. Das rechne ich hoch an. Ich glaube, ich wäre nicht so entspannt gewesen. Nee. <lacht> ähm, ja, und ähm, dann hatten wir einen Krankenhausaufenthalt, der darin bestand, dass, dass da eben ein Kaiserschnitt gemacht wurde und dass ich dann als erster Elternteil mein, meine Tochter äh, in den Armen halten konnte, während meine Frau dann noch im OP war und dann irgendwann auch zu uns gestoßen ist. Und ähm, das war dann natürlich ein sehr, sehr schöner Moment, diese diese. Erleichterung nach diesem ganzen Kampf und äh, ja, dann haben wir uns ein bisschen Sorgen gemacht, dass wir uns nicht sehen dürfen, weil ja Corona ist. Ähm, mhm. Jetzt war es aber so, dass in diesem Krankenhaus die Regelung gerade in der Zeit so war, dass die Väter das Recht hatten, länger als eine Stunde pro Tag äh, zu besuchen, ähm, solange sie nicht immer raus und reingehen. Das war tatsächlich eine große Erleichterung, weil das dazu geführt hat, dass ich dann meine Tochter halt, ähm, ich sag mal, den ganzen Nachmittag und Abend lang sehen konnte und dann erst abends wieder nach Hause gegangen bin und äh, meine Frau auch unterstützen konnte, ein bisschen, ähm, ja, wickeln und ein bisschen das, auf die Tochter aufpassen und das nicht komplett bei meiner doch noch recht geschwächten Frau lag. Und äh, hm. da, da sind wir schon sehr dankbar, dass es das so gelaufen ist. Wir haben äh, lustigerweise äh, ein Nachbarpärchen, das, ich glaube, zwei oder drei Tage vorher auch ein, eine Kindsgeburt hatte. Und bei denen war das dann so, dass der Vater dann nur eine Stunde ins Krankenhaus durfte. Also das ist äh, auch von äh, Ort zu Ort unterschiedlich. Und das sogar im gleichen Bundesland. In der drin. gleichen Stadt, genau. Ja, ja, genau.
0: Wie war denn dieser erste Moment, auf dieses äh, Menschenwesen zu treffen?
1: Der Arzt hat dann so gesagt, wo ist denn der Herr Papa? Und hat mich dann so in einen Raum geführt und da lag die dann so. Die war ja so zwei Minuten alt. Also ich, ich glaube nicht, dass man das so wirklich in Worte fassen kann. Es ist... Ähm war irgendwie unfassbar, dass man dann jemanden kennenlernt, wie bei wirklich so wie beim Herzblatt, äh, so, äh, wo dann die, die die Tür hochgezogen wird. Womit
0: wir wieder wirklich deine Fernsehbildung, Schwarzwaldklinik, Herzblatt, es ist kein Pflaume, es ist wahr. Ja, ich, ich, das ist ja, auch ja,
1: mein, okay. das ist mein Bildungsauftrag, den Menschen, den jungen Menschen, die uns zuhören, den jungen, <lacht> verrückten Podcast hören, auch so ein bisschen was von der klassischen deutschen Fernsehgeschichte mitzugeben. <lacht> ähm, also Rudi Carell, Herzblatt. Und und dann wurden Menschen vorgestellt, kann man ja googeln oder YouTuben und das herausfinden, wie wie das dann war. Es war bei uns genauso. Möchtest
0: du deine kleine Tochter kennenlernen? Entweder liebt sie das Fallschirmspringen nein, oder Fahrten durch nein. Berlin. Ja, doch. Eher. Oder.
1: Ja. ja, genau. Und ähm, dann lag ich da erstmal so ein paar Minuten alleine mit ihr und habe gewartet, bis die anderen kommen. Und hab ihr versucht, die wichtigen Dinge im Leben beizubringen? Also im Wesentlichen, dass die Beatles besser sind als die Stones. So. Absolut. Ja. Ja. Und äh, ja, und dann äh, kamen sozusagen irgendwann die Ärzte und meine Frau und dann äh, gab es die Wiedervereinigung. Und äh, ja, also äh, das, das war ein sehr langer Tag, der äh, damit begann, dass ich ohnehin kaum Schlaf hatte und dann sozusagen ab 1 Uhr nachts wach war und dann haben wir halt bis um, ich glaube, gegen 17 Uhr kamen sie zur Welt ähm, da sozusagen äh, gekämpft und äh, wurden aber belohnt. Und das ist ja das Schöne, dass man das dann alles relativieren kann dadurch, dass, dass das Ergebnis so schön ist.
0: Schlaf ist ein gutes Stichwort. Wie sieht es damit aus? Bekommst du noch welchen?
1: Ja, äh, wir beide Bekommen tatsächlich noch welchen? Also es wird ja von vielen Leuten immer so gefragt so ja oder, oder so gesagt, ähm, ey, äh, ja, du hast jetzt wahrscheinlich wenig Schlaf. Ich bekomme nicht weniger Schlaf, wenn man alles zusammenrechnet, äh, als ich bekommen würde in der Zeit, wo ich normal arbeite. Es ist halt ein bisschen mehr verteilt über den Tag. So. Das Ding ist ja, ich habe ja Elternzeit jetzt gerade noch und äh, man, kann, man muss ja nicht dauernd irgendwas arbeiten. Das heißt, man kann sich auch zwischendurch mal ausruhen. Und dadurch... Ähm, würde ich mich jetzt nicht beschweren. Ähm, die Kleine ist relativ unkompliziert äh, und ähm, weckt uns jetzt auch nicht so viel auf und ist relativ ruhig. Das ist auch nicht immer so, glaube ich. Vielleicht ändert sich das auch noch, aber im Moment können wir da einfach wirklich nicht klagen. Ähm, vor allem, weil man ja schon über Wochen und Monate so vorbereitet wird auf diesen Zustand und alle sagen, das wird ein Fiasko und, und äh, man schläft überhaupt nicht mehr und es ist das reine Chaos und das ist es tatsächlich nicht. Es ist natürlich besonders und manche Sachen bleiben liegen und manche Sachen funktionieren auch nicht so gut und man muss rausfinden, wie man mit diesem Kind umgeht. Aber das ist alles okay, wenn man sich überlegt, dass die Belohnung dafür ist, dass man halt dieses wundervolle Kind hat.
0: Endlich haben wir sie wieder, die Parallele von Kind und Krebs. Ich
1: habe schon darauf gewartet, dass du
0: <lacht> Ja, nein, aber tatsächlich dieses, äh, was du beschreibst mit was hört man vorher, was erwartet man, worauf stellt man sich ein und wie ist es dann? Ähm, jetzt war bei euch die Geburt nicht so wie gewünscht. Bei mir war diese erste Chemotherapie nicht wie gewünscht. Aber was man irgendwie dennoch in jeglicher Hinsicht mitbekommt, es gibt auch Momente der Normalität im Unnormalen. Und ähm, das ist was, was ich nach wie vor erstaunlich finde und was aber zurzeit so ein bisschen das bestimmte Gefühl ist. Und das ist ja auch, was du so ein bisschen beschreibst. Es haben sich Dinge geändert. Ja. Aber deswegen ist man doch noch nochmal selber und nicht sofort jemand ganz
1: anderes. Ich habe gestern Abend das erste Mal wieder Flugsimulator gespielt, wenn ich <lacht> nichts zu tun habe oder keine Lust mehr habe, äh, irgendwas zu tun, dann höre ich einfach Podcasts oder äh, schaue mir irgendwie einen Film an und nebenbei spiele ich einfach äh, Flugsimulator. Es ist so ein Open-Source-Flugsimulator und ich bin extrem schlecht. Ich, also ich bräuchte mal einen Joystick. Also wenn es die Hörer gibt, die einen übrigen Joystick äh, ähm, haben, einfach, einfach ins Bayerische Viertel in Schöneberg, Quitz! einfach in die Mitte stellen und ich hole ihn dann ab. Ähm, Kurz zur
0: Erklärung, Joysticks waren Sachen, die Leute benutzt haben, während sie Herzblatt geguckt haben. Es, ja, es äh, Joysticks man nicht spielen, so
1: spielen in der Gamer-Community, also wenn es also um wenn es um Flugzeugspiele geht, schon noch eine Rolle, weil man muss ja irgendwie, naja, jedenfalls nicht mit, mit der Tastatur ist halt schlecht, deswegen bin ich auch immer schlecht und, und und stütze eigentlich meistens ab, aber es beruhigt mich trotzdem, weil ich halt vorher immer <lacht> denke, dass ich es schaffe. Die ähm,
0: beruhigende Wirkung eines Flugzeugabsturzes.
1: Ja, und wusstest du, oh. dass äh, bei Flugsimulatoren nicht gezeigt werden darf, wie das Flugzeug zerschält, weil sonst die Flugzeughersteller nicht die Zustimmung gegeben hätten, dass das Flugzeug im Simulator vorkommt. So, also dass es, also selbst wenn man abstürzt, ist eigentlich alles cool, das Flugzeug setzt dann so sanft aufs Meer auf im 90... <lacht> Grad, Winkel und ähm, naja, aber jedenfalls, äh, bei dieser in diesem Moment dachte ich mir, zwei Wochen war jetzt irgendwie Ausnahme zustande, jetzt mache ich schon irgendwas, was ich mache, wenn ich eigentlich entspannt bin und gar nicht so viel zu tun habe und äh, einfach um mein Hirn zu entleeren und ähm, niemand kann sagen, ob das jetzt wieder alles schwieriger wird in der nächsten Zeit oder nicht, aber ich kann mich einfach wirklich nicht beklagen, weil ich mir immer denke, so das ist Big Picture ist ja einfach, dass da jetzt ein Kind ist, das man haben wollte, das man selber äh, irgendwie gemacht hat und ähm, über das man einfach sehr, sehr glücklich ist.
0: Wie ist es denn, wenn ich vielleicht diese letzte Frage zur Geburt noch stellen darf, weil ich das im Umfeld einfach mitbekommen habe, die allermeisten Menschen, die ich hierzu kenne, wünschen sich eine natürliche Geburt. Es gibt ja auch die Kategorie der wunsch aber da kenne ich jetzt persönlich tatsächlich niemanden. Und bei ganz vielen war es dann aber doch ein Kaiserschnitt. Und ich habe erlebt, dass da viele Mütter absurderweise von außen betrachtet dann total enttäuscht von sich irgendwie waren und das als, eine, als ein Scheitern angesehen haben, diese Geburt nicht äh, irgendwie ja, hinbekommen zu haben und ähm, das hat mir immer sehr, sehr leid getan. Ist es okay für euch jetzt? Könnt ihr damit umgehen?
1: Was dazu passt, ist eine Statistik, die ich neulich gelesen habe ähm, oder, oder so eine Information, da stand dann, es gibt nur eine spezifische Gruppe von Frauen, bei der die Wochenbettdepression oder oder depressive Verstimmung besonders häufig eintritt. Und das sind äh, Frauen, die im Geburtshaus gebären wollten, aber es dann nicht geschafft haben sozusagen und dann mhm. in die Klinik verlegt wurden. Auch da ist die Enttäuschung nämlich so groß. Was ich zu dem Thema sagen kann, ist, also aus meiner Sicht ist es entscheidend, dass dieses Kind da draußen ist. Mhm. Ähm, wenn wir immer dem folgen würden, was uns die Natur vorgibt, dann würden wir halt einfach auch an Krebs sterben. Und dann würden wir wahrscheinlich auch an Lungenentzündungen sterben. Oder
0: an kaputten Zähnen und, äh, ja.
1: Ich habe neulich eine Rezension zu einem Buch geschrieben, das, da ging es um äh, Kultur und Natur und ähm, das fand ich ganz interessant, weil da wurde die These erörtert, die, die ich ganz überzeugend finde, dass es totaler Quatsch ist, dass wir immer so nach Natürlichkeit streben. Also in dem Zusammenhang, da, da ging es dann um Sexualität und dass nur die natürliche Sexualität die Gute ist und das ist äh, totaler Quatsch. Menschen sind dadurch definiert, dass sie sich von der Natur abheben und dass sie die Welt gestalten und so aus meiner persönlichen Sicht, wenn es eine Möglichkeit gäbe, dieses Kind herauszubekommen, ohne dass sich Menschen quälen mhm. müssen, dann würde ich natürlich sagen, das ist die bessere Variante. Andererseits muss man natürlich sagen, es wird wohl in den Kliniken zu viel, es werden zu viele Kaiserschnitte gemacht zu früh, weil die halt nicht so viel Zeit haben und gewisse Prozesse standardisiert haben. Es gibt da schon, glaube ich, bei den Hebammen so ein gewisses Handwerk, so gewisse Techniken, die dabei helfen können, dass man einen Kaiserschnitt vermeiden kann und sozusagen einfach eine normale, natürliche Geburt einleiten kann.
0: Vielleicht hat es aber auch was mit Gefahrenpotenzialen zu tun. Also ich meine, die Werte des Kindes werden ja bei der Geburt immer wieder gemessen und wenn die halt irgendwie in einen gefährlichen Bereich kommen, dann verstehe ich schon, dass man dann als derjenige, der dann verantwortlich ist dafür, äh, dann sagt ja, okay, dann dann holen wir es jetzt eben lieber. Das kann ich durchaus nachvollziehen.
1: Ich habe meine Frau äh, auch so eine ähnliche Frage gestellt, äh, kurz äh, nach der Geburt und die meinte halt, boah, ist jetzt nicht so cool gelaufen, aber ganz ehrlich, vor 100 Jahren wäre ich gestorben, ja. ist doch besser so. Ja, absolut. Ich sehe es so, Natürlichkeit ist in vielen Zusammenhängen, ähm, ob das jetzt Ernährung ist oder auch Geburt oder, oder Medizin, erstmal der Standard, der Default-Wert. Also das, was man normalerweise macht, bevor man jetzt zum Beispiel Chemie oder, oder Technik irgendwie ins Spiel bringt. Aber der Punkt ist, manchmal reicht es halt nicht. Und manchmal gibt es andere Varianten, die effizienter sind, ohne dass sie irgendwelche Schäden zur Folge haben.
0: Und manchmal nimmt man die Schäden in Kauf. Das ist dann eine Abwägungsfrage.
1: Also ich meine, jeder hat ja die individuelle Freiheit. Aber wenn du mich persönlich fragst, würde ich sagen, ich persönlich sehe es nicht ein, einen Schaden in Kauf zu nehmen, nur weil er etwas natürlich ist.
0: Hast du dir denn jetzt eigentlich die entscheidende Frage schon gestellt? Nämlich, jetzt ist deine Tochter da. Was wird die erste Fernsehsendung im deutschen Fernsehen sein, die sie sehen
1: darf? ganz, ganz. Klar, da, danke für diese Frage. Ähm, wir haben neulich mal diskutiert darüber, wie das so war mit Wetten das, weil ähm, so viele Leute dieses Gefühl hatten, am um Samstag ist erst irgendwie so Badetag und dann nach dem Bad die äh, ganze Familie irgendwie auf die Couch und dann wird, wird das mit Thomas Gottschalk geschaut. So war es bei uns zumindest. Das war bei
0: uns auch so, ja. ja.
1: Und ähm, jetzt haben wir, wir haben so einen, so einen kleinen Beistelltisch im Bett und da haben wir das iPad äh, draufgestellt und äh, diesen Freitag äh, die äh, neue Sendung von, von Böhmermann geschaut, nämlich äh, das ZDF-Magazin. Und das für und, Kleinkinder äh, geeignet
0: ist? Äh,
1: also ich bin der Meinung, dass meine Tochter das sozusagen als, als ähm, Standardzustand kennenlernen soll. F Freitag ist Pizzatag, Erstmal mittags ist Pizzatag. Und äh, dann abends Böhmermann und dann ins Bett. Oder vielleicht auch schon im Bett schauen. Aber das, das ist sozusagen mein Plan für die Zukunft. Alles andere wird sich ergeben und dann, glaube ich, wird sie auch ja, anmelden. Und, äh, so. für alle
0: anderen, die jetzt gedacht hatten, dass Sendung mit der Maus die Antwort wäre, so wie ich zum Beispiel, ähm, Nein. Äh, haben sich halt getäuscht. So ist es im Leben, damit muss man klarkommen.
1: Böhmermann hat sogar schon mal eine Sendung für Kinder gemacht, ja? Und selbst wenn er keine Sendungen für Kinder macht, sind seine Sendungen kindisch. sehr, sehr wertvoll. Ja, was? Ja. Und auch sehr, sehr, sehr total, total investigativ und da lernt man total viel über die Welt und zum Beispiel, wer alles irgendwas früher mit Nazis getan hat und jetzt deswegen heute noch profitiert und wer die. Das sollte die Bösen man, wer die Guten und, und, die und die Bösen sind. Früher
0: hat man Märchen vorgelesen, heute Böhmermann. Ähm, ja, heute. Ich Polizei. dann weiß man Bescheid, wie die Welt läuft.
1: In diesem Sinne würde ich sagen. Wir verabschieden uns aus diesem Podcast und nächstes Mal sprechen wir weiter zum Beispiel über das Leben mit Kind oder das Leben mit einer ziemlich fiesen Krankheit und wie man die besiegt.
0: Und wie man nebenbei arbeitet, das versuche ich nämlich ab Montag wieder.
1: Oh, und da bist du wahrscheinlich remote unterwegs, oder? Ja,
0: äh, coronamäßig wäre ich das sowieso, aber ähm, nachdem mein Immunsystem sich die nächsten Wochen und Monate verabschieden wird, wird es von zu Hause ausgehen. Das wird spannend. da ist ein Wecker.
1: Ähm, ich, ich muss diesen, kühl, also diesen Kühlschrumpf wieder anmachen, weil sonst, da, da wird ja die Muttermilch. Rettet
0: die Muttermilch.
1: Das war ja auch nur ganz kurz. Und, und das ist ja gut isoliert. Das ist ein Liebherr. Ich
0: mag wirklich über diese Marke die nehmen. das
1: ist nicht geht. Ähm, ich mag Magen. Jetzt, jetzt kühl oh, die Muttermilch,
0: sonst kippt es noch um und dann kriegt das ja. Kind Joghurt. Ja, ist ja schon
1: erledigt, ist ja schon längst erledigt. So, ich bin jetzt auf meinem ersten Nachtspaziergang mit dem Baby. Am Anfang dachten wir, es ist alles ganz gechillt, ist es dann doch nicht. Sie ähm, ziemlich aktiv, vor allem nachts. Aber da kann ich jetzt mal mein neues Hobby reaktivieren: nämlich los immer um den Block laufen.